0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Talk und Tipps, der Wettbasis Fußballwetten-Podcast mit mir, Julius Eid und mit meinem treuen Mitstreiter jetzt seit drei Folgen, Alex. Alex Trujka, hallo Alex.
1: Servus Julius, hi.
0: Ja, wir sind wieder zu zweit heute, wie in den letzten beiden Folgen dieses Jahr noch jungen Podcast-Formats und werden auch heute auf die meisten anstehenden Bundesligaspiele blicken, unter anderem aufs Berlin-Derby, auf das Topspiel zwischen Leipzig und Bayern, da ist schon einiges dabei, dann natürlich auch noch der Blick aufs internationale Geschäft und wie immer auch bevor es losgeht, natürlich noch einmal der kleine Disclaimer zum Start. Sportwetten sind ab 18 und die Quoten, die wir hier nennen, die können von den Anbietern noch variiert werden. Das heißt, die Angaben sind ohne Gewähr. und zusätzlich ganz wichtig auch, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Da könnt ihr euch auch Hilfe holen, wenn das passieren sollte, dass es ein Problem wird, unter anderem beim Support der Wettbasis im Live-Chat oder per E-Mail oder auf spielen-mit-verantwortung.de. Da bekommt ihr Hilfe, wenn Spielen zum Problem wird und wir starten jetzt offiziell in die neue Episode Talk und Tipps. Alex, es geht los. Ich habe schon gesagt, direkt am Freitagabend mit einem Derby, mit einem Hauptstadt Derby, Ein Spiel, was wir noch gar nicht so oft in der Bundesliga-Geschichte sehen konnten, da Union ja erst seit letztem Jahr überhaupt mal im, im Oberhaus des deutschen Fußballs vertreten ist. Aber sie
1: sind auch gut drauf im Oberhaus. Sie sind unglaublich gut drauf. Also... Ähm Immer wieder muss man da jetzt zum, zum dritten Mal in Folge, in der dritten Episode, ein bisschen den Hut ziehen vor den Unionern. Ähm, das 3 zu gegen 3 Frankfurt war wieder sehr unterhaltsam. Ja, keine Niederlage, aber vor allem auch da wieder der Fokus darauf, dass das Spiel der Unioner sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam, sehr schön anzuschauen ist. Also sie haben da wirklich den nächsten Schritt gemacht hin zu einem offensiveren Stil, attraktiveren Stil. Dementsprechend so ein bisschen das Team to Watch, würde ich mal sagen, aktuell, oder?
0: Ja, finde ich auch, also Union steht ja tatsächlich auch immer noch sehr gut da, Platz sechs in der Tabelle und das, wir sind ja jetzt nicht mehr ja. bei zwei Spieltagen, wo man sich mit zwei schnellen Siegen irgendwie dahin bringt, wir sind eben auch an einem Punkt, wo Union schon 16 Punkte hat und das ist eine richtig, richtig gute Ausbeute, ähm. Für, für eine Mannschaft, die das zweite Jahr in der Bundesliga, ihrer Vereinsgeschichte überhaupt erst in der Bundesliga verbringt, da da ist, läuft wirklich alles gut im Gegensatz zur Hertha, muss man sagen, die haben ja groß eingekauft im Sommer und trotzdem den schlechtesten Saisonstart seit jetzt 2017 unter Pal Dardai hingelegt, nur zwei ja. Siege aus neun Spielen unter Labadia jetzt, also ja, trotz trotz der Unterschiede im in bundesliga Erfahrung würde ich sagen, gibt es hier keinen klaren Underdog.
1: Ja, man muss sagen, so ein bisschen ähm, treffen zwei ja, gegenteilige Stimmungslager aufeinander oder so ein bisschen die, die Teams, die, die man anders vielleicht erwartet hätte. Also Union absolut der, der ganz klare Überflieger bisher in dieser Saison. Das kann man, glaube ich, deutlich sagen. Und Hertha ja eine der Enttäuschungen, von der man definitiv mehr erwartet hätte und die ja nicht nur spielerisch enttäuschen, sondern auch was die Punkteausbeute und den Tabellenplatz an, anbelangt. Also sie sind wieder ja, da, wo sie eigentlich nicht hin wollen, nämlich im grauen Niemandsland mit hier 13 Punk äh, auf Rang 13 mit 8 Punkten. Ähm, schön anzuschauen ist das auch nicht immer mit vielleicht ein oder zwei Ausnahmen. Also bei Hertha läuft es nach wie vor nicht so gut. Jetzt haben sie sich mal ein 0-0 ja, ermauert, kann man denke ich, schon ein bisschen sagen, ne? in, in Leverkusen. Das war der Punkt, mit dem können sie wahrscheinlich sehr gut leben. Aber mit dem spielerischen Auftritt, naja, also das war wieder sehr, sehr dünn, fand ich. Von daher, ja, Union ein bisschen äh, definitiv jetzt hier so ein Team to watch und die Hertha ja nicht so.
0: <lacht> ja, kann also man die Hertha, Was die Hertha gemacht hat gegen Leverkusen war mal zumindest das Verteidigen 90 Minuten konsequent durchzuziehen. Da hatten Immerhin sie halt Probleme. das, ja. Gegen, ja, gegen Dortmund zum Beispiel ja in der zweiten Halbzeit stark eingebrochen dann, nachdem man es in der ersten noch ganz gut gemacht hat. Diesmal wieder Niklas Stark vor der Abwehr positioniert noch als, als Sechser. Der hat alles weggeräumt, war aber nicht in der Lage, wirklich irgendwelche Umschaltbewegungen dann mit guten Pässen einzuleiten und so war das dann einfach ein wirkliches 0-0-Spiel, was man da gesehen hat. Hertha, ja, die sind weiter nicht in einem Lauf, die müssen weiter kämpfen für ihre Punkte, da passt noch nicht alles und über Union hast du gesagt, da läuft vieles und deswegen würde ich bei diesem Spiel tatsächlich auch aufgrund der Quote mir das gar nicht so kompliziert machen. Letztes Mal habe ich gesagt, Kruse trifft, halte ich wieder nicht für ausgeschlossen, kann man ja mhm. gerne mhm. auch nochmal nachschauen, unter anderem auch auf Wettbasis wird man da ja vielleicht auch Infos bekommen, denn auf Wettbasis bekommt ihr ganz viele Infos zu wetten, aber ähm, Max Kruse, heute mal nicht mein Tipp, ich mache es mir einfach, weil ich die Quote gesehen habe und sage dir, wenn Union gewinnen würde, würde man eine Quote von 3,04 bekommen. Und das ist für mich, für die im Moment bessere
1: Mannschaft, ein ganz schöner Stil. Oh, du setzt auf Union stark. Das ist ein starker Tipp. Ich meine, sie spielen ja beide härter. Ähm, Fände ich, fänd ich schon ein hartes Stück, wenn da Union den Auswärtssieg holt. Vor allem, weil dann ja schon ein bisschen... Äh, noch mehr Alarmstimmung bei der Hertha ist. Also so ein Derby verliert niemand gern, erst recht niemand, der bei dem Sinn der Saison gar nicht läuft. Ähm, Finde ich nicht schlecht den Tipp, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen schwierig, das zu sehen. Also ich glaube, für Hertha kann das wirklich so der, so zumindest psychologisch, so der Turning Point werden, dieses Derby. Ähm, da mit einem Sieg, dann kannst du die Saison so richtig einläuten, so ein bisschen. Also zumindest gibt, kann es dir einen Boost geben. Von daher neige ich tatsächlich eher zu einem anderen Tipp, muss ich sagen. Ähm, also unentschieden schwierig. Die Quoten sind aber attraktiv. Also auf härter gehen traue ich mich tatsächlich nicht, weil Union so gut, so gut drauf ist. Ähm, unentschieden finde ich finde ich ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Muss ich ehrlich sagen, weil ich eine Hertha-Niederlage schwer vorstellbar finde. Ähm, weiß nicht. Also glaubst du echt, härter verliert das?
0: Ja, ich glaube, äh, bei der Hertha läuft es noch nicht so rund, wie es bei Union läuft und manchmal muss man auch mit der, mit dem Trend der Leistung gehen und der Form und die ist bei Union deutlich stärker. Alleine Max Kruse, wie haben wir schon oft drüber gesprochen, habe ich heute schon wieder erwähnt, waren elf von 21 Toren Unions beteiligt, der ist in Topform und der zeigt einfach, dass er ein sehr guter Bundesligaspieler ist und das fehlt Hertha so ein bisschen. Das Pendant auf der anderen Seite, Matthäus Kunja, quasi bei den Herthanern wäre das ja, mhm. der ist äh, ja, der wirkt komplett raus im Moment wieder, nachdem er eigentlich ganz gut gestartet ist für Berlin. Also, ja, da sehe ich einfach große Vorteile bei den Unionern.
1: Hm, hast du mich, hast du mich ein bisschen eingewickelt. Das Je mehr ich darüber nachdenke, über deinen Tipp, desto besser gefällt er mir, um ehrlich zu sein. Auch weil das schön mutig ist. Wir mögen ja mutige Tipps, ne? wer mag das nicht? Ähm, erst recht, wenn eine schöne hohe Quote bei rumkommt, umso mehr. Das ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache, hier eine, ja, tolle Quoten zu entdecken, sage ich mal, aufzustöbern. Von daher meine wäre dann, glaube ich, nicht so prickelnd, wenn ich hier zum Beispiel sage, dass was ich glaube, dass beide Teams ein Tor schießen, weil man zuletzt bei Union ja gesehen hat, da geht es offensiv zur Sache und das heißt auch hinten kannst du einfach mal, ne, kannst du mal scheppern. Also in den letzten Spielen fielen immer Tore auf beiden Seiten, Ausnahme Bielefeld weil die Bielefelder einfach so schwach sind. Aber ansonsten kann jede Mannschaft immer, immer Tore schießen gegen Union. Von daher neige ich tatsächlich zum langweiligeren, muss ich jetzt ehrlich sagen, langweiligeren Tipp, dass beide Mannschaften Tore schießen. Das ist ja auch mal in Ordnung, wenn du dich da so ein bisschen...
0: Äh ja, langweiliger präsentierst. Das kann, ja. kommt ja auch mir zugute dann vielleicht
1: als Person. Ja, schon ein Podcast. bisschen. Ne? Ich fühle ja. mich jetzt hier tatsächlich wie die Hertha als graue Maus ja, bei, ja. mit meinem Tipp. Genau, Mal schauen, ob, so ein bisschen. Ob, ob ich das verbessern
0: kann bei den nächsten ja, Spielen. Du kannst ja die ganze Saison nutzen noch, um dich zum Big City Club zu machen. Das ist mhm. ja sowieso auch bei den Berlinern der Plan. Langweilig. Äh, ja, ich glaube, das passt auch ganz gut äh, so ein bisschen auf das, was die Freiburger bis jetzt gemacht haben, beziehungsweise vielleicht sogar darüber hinaus ein bisschen beängstigen. Die empfangen im nächsten Spiel, was wir besprechen wollen, nämlich Gladbach. Und da muss man sagen, die die Freiburger haben letztes Jahr sehr gut in die Saison gefunden. Da waren sie so ein bisschen das Überraschungsteam, haben sogar bis zum Ende noch mit um Europa spielen können, weil sie so gut reingestartet sind gerade am Anfang. Dieses Jahr läuft es überhaupt nicht so rund. 14. Platz, sieben äh, Punkte, also da wackelt schon gehörig, muss man sagen. Und äh, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht ganz unten reinrutscht. Jetzt aber kommt äh, mit Gladbach wenigstens sowas wie ein Lieblingsgegner,
1: würde ich sagen, Alex. Ähm, ja, Freiburg ist schon ein bisschen besorgniserregend, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Lieblingsgegner, Stichwort, ja, Freiburg hat seit 2008 in Heimspielen gegen Gladbach nicht mehr verloren. Das ist schon eine ja, ziemlich überraschende, starke Statistik. Gegen ähm, ja, eine starke Mannschaft, auch wenn sie natürlich in all der Zeit nicht immer äh, Champions League Teilnehmer oder Aspirant war, aber tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr erstaunliche Heimstatistik für Freiburg. Gleichzeitig ist die aktuelle Form besorgniserregend. Seit acht Spielen hat Freiburg nicht mehr gewonnen. Seit dem ersten Spieltag warten die Preisgauer auf einen Dreier, dementsprechend. So schön die Statistik zugunsten Freiburgs lautet gegen Gladbach in Heimspielen, wirklich viel Hoffnung habe ich nicht, um ehrlich zu sein.
0: Das Einzige, also sehe ich auch so, dass jetzt diese Statistik aus der Vergangenheit im Gegensatz zur jetzigen Form nicht wirklich hilfreich ist vielleicht für die Freiburger. Was so ein bisschen Mut macht, sind die Gladbacher an sich, würde ich entgegenhalten, denn die stehen zwar auf Platz 7 mit 15 Punkten, aber haben... Des Öfteren in dieser Saison in der Bundesliga gewackelt, deswegen stehen sie auch nur auf Platz 7, man ist ja auch ein bisschen unter ihren Möglichkeiten sozusagen, sie haben in dieser Saison auch erst einmal das geschafft, kein Tor zu kassieren, also selbst am vergangenen Wochenende, als es am Ende dann doch deutlich wurde gegen Schalke, hat man ein Tor kassiert und was für eins, muss man sagen, sehr schön ist der Schalker, um hier ja. auch mal Schalker Lob in den Podcast zu bringen, hatten wir glaube ich ja, gar nicht. Kommt,
1: kommt ja. nicht so oft wie vor. Ne? Ich glaube auch in anderen Podcasts, nicht nur unserem.
0: Ja, genau, aber das war ein sehr schönes Tor von Raman, was sie da kassiert haben. Dazu merkt man schon, finde ich, dass äh, Hofmann fehlt. Man hat jetzt gegen Inter Mailand in der Champions League diese Woche gesehen, Gladbach nicht mehr auf diesem absoluten Formhoch, wo sie sich mal hingespielt hatten. Das liegt auch daran, dass so ein zentraler Spieler jetzt eben länger fehlt, weil er sich in der letzten Länderspielpause verletzt hat. Also, ich finde, Gladbach ist äh, nicht in der Top-Verfassung, die man ihn vielleicht vom Namen her immer gerne zuschreiben will, wenn man es liest. Deswegen würde ich ja bei diesem Spiel nicht unbedingt äh, davon ausgehen, dass das spektakulär wird. Oh, also
1: ein Over-Under-Hinweis oder weniger als zwei, fünf Tore oder was, was willst du damit andeuten? Komm, sag. Ich sag äh, an, will Junge. damit
0: andeuten, dass ich eigentlich mit einem Unentschieden rechne. Oh. Aber mich dann tatsächlich an den äh, an den Geschehnissen der Vergangenheit habe inspirieren lassen. Mir gedacht habe, vielleicht ist ein Unentschieden wirklich immer Ergebnistipps und so. Das ist auch ein bisschen kritisch. Deswegen mal geguckt, was kriegen wir denn für 1x, also Freiburg gewinnt oder ein Unentschieden? Oh. Und da kriegt man immer noch eine gute 1,87 Quote. Oh, wieder ähm, mutig. Und ist eine ganz gemütliche Wette so.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob sie gemütlich ist, aber mutig ist ja auf jeden Fall. Ähm, Halte ich. Halte ich dagegen, mache ich ja sowieso gern, wie du weißt ja, und wie unsere Hörer wahrscheinlich in den bisherigen zwei Episoden äh, mitbekommen haben. Ich halte ganz gern dagegen gegen deine Tipps und tatsächlich sage ich, diese Freiburger Heimbilanz gegen Gladbach, dass sie eben seit 2:8 ungeschlagen sind, die muss jetzt zum Ende kommen. Ich tippe also ganz klar auf Gladbach auch deswegen, weil ich die Quoten erneut sehr lukrativ finde. Bis zu einer 2,0 gibt es bei dem einen oder anderen Anbieter, beispielsweise bei Betfair, Bethard oder Betson, für den Auswärtssieg auf Gladbach. Und das finde ich tatsächlich sehr lukrativ und da gehe ich drauf.
0: Ja, wir hoffen nicht, dass du drauf gehst, aber äh, <lacht> <Ach> so. <lacht> nee. äh, ja, auch natürlich äh, nachvollziehbarer Tipp, Gladbach deutlich vor den Freiburgern, die auch wie gesagt nicht so gut in die Saison gestartet sind, deshalb äh, ein ja, habe ich da wirklich äh, Verständnis äh, für den Tipp. Bin jetzt aber auch gespannt, wie einig wir uns denn vielleicht jetzt beim dritten Spiel mal werden mhm. können. Das ist nämlich das Spiel von Dortmund in Frankfurt. Und da Uiuiuiui. spielen so ein bisschen zwei dieven gegeneinander. Also mhm. Frankfurt sowieso als Diva bekannt immer wieder. Team mit sehr viel Stimmungsschwankungen sozusagen, wo immer mal ein gutes Spiel, dann wieder ein schlechtes Spiel. Und wenn man ehrlich ist, zieht sich genau diese Situation ja auch durch durch die Dortmunder Spiele seit seit Jahren. Man, man liefert immer wieder guten Fußball und wenn die Stimmung dann wirklich mal ganz gut ist, dann schafft man es eigentlich immer, das mit dem Arsch wieder einzureißen. Das ist so ein bisschen auch der Dortmunder Stil. Mittlerweile ist in den letzten Wochen dann ja auch beim BVB passiert wieder.
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, mit der Niederlage gegen Köln hat wahrscheinlich wirklich niemand in der Republik ge ähm, gerechnet. Wahrscheinlich auch niemand beim FC selbst also für mich kam das völlig aus dem Nichts, diese, dieser 2-1-Auswärtssieg im Westfalenstadion. Von daher gab da Dortmund so ein bisschen Rätsel auf. Klar, es waren nur zwei Standards, muss man dazu sagen, dass es halt immer so ein bisschen, na, du kannst Hundestandards Standards gut, gut verteidigen und dann ist immer ein bisschen random und Glück dabei, wenn einer jeweils beim zweiten Pfosten irgendwie runterfällt und da dann halt äh, ein Abstauber zustande kommt. Von daher... Ja, schwer zu kalkulieren, diese, diese Heimniederlage. Das zustande kommt natürlich auch ein bisschen glücklich, finde ich schon auch. Vor allem, wenn man schaut, dass Haaland in der, was war es, 112. Minute gefühlt aus drei Metern den, den Abstauber verpasst, ne? Da muss er ja normalerweise nur einen Fuß hinhalten. Ich glaube, wenn er die Szene tausendmal nachspielt, schießt er 999 mal das Tor. Nur halt in der 1-Szene mal nicht. Von daher war das natürlich auch wirklich unglücklich, maximal, ähm, die Heimniederlage, aber, auch irgendwo typisch BVB, oder? Ja, also
0: die Unglücklichkeiten, die du ansprichst, die waren natürlich da, die sprechen meiner Meinung nach, aber eher, wenn man das ganze Spiel gesehen hat, dafür, dass Köln eben trotzdem nicht gut drauf war, äh, Dortmund hat keine gute Leistung gezeigt. Also man hat sich das nicht erarbeitet, dass es am Ende wirklich nur Pech war oder so. Das war schon völlig in Ordnung, dass man da sogar mit einer Niederlage vom Feld geht. Wenn du zwei Tore gegen Köln kassierst, egal wie, dann musst du als Dortmund in der Lage sein, das irgendwie zu kompensieren. Und das haben sie ja. über 70, 80 Minuten fast gar nicht hinbekommen. Und dann am Ende ja, sind sie dann eben doch ein bisschen glücklos gewesen mit äh, Horland, der jetzt eben auch fehlen wird. Ich glaube, das ist die ganz große Überschrift über diesem Spiel. Dortmund nicht so gut ja. in Form. Und das Problem jetzt, wenn man nach Frankfurt reist, ist gestern Abend äh, im Champions-League-Spiel war Horland schon nicht dabei. Und kurz vor Ende hat äh, der ex der Vorgänger, einer der Vorgänger von Horland, Giro Immobile, noch schöne Grüße gesandt. Ist Mats Hummels mhm. richtig schön auf den Knöchel gestiegen. Der konnte nicht mal selber vom Feld gehen ohne Hilfe. Das werden zwei Spieler sein, die am Wochenende fehlen werden. Und das sind exakt die beiden Spieler. Da kannst du, glaube ich, jeden, der sich mit Dortmund auseinandersetzt, fragen, auf die man am wenigsten verzichten kann und möchte bei den Dortmundern. Ja. Also das ja. ist wirklich, wirklich ein ganz krasser Einschnitt jetzt in, in das Dortmunder Spiel, wenn der Abwehrchef, der formstarke Abwehrchef und eben der einzige wirkliche Stürmer neben einem 16-Jährigen, der sich noch nicht richtig eingespielt hat, logischerweise. Also da hat Dortmund in beiden Mannschaftshälften auf einmal große, auch strukturelle Probleme,
1: weil diese, diese Grundpfeiler der Formation einfach fehlen. Ja, absolut. Ich muss sagen, da hat Favre jetzt einige Fragezeichen ähm, zu klären. Ich bin wirklich gespannt, wie er aufstellen wird, vor allem mit Blick auf den Haaland-Ausfall oder Haaland, wie du ihn fachgerecht aussprichst. Ähm, bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, ob er Mokuko ranlässt, ob er Hazard so auf die falsche 9 stellt, ob er Reus auf die falsche 9 stellt, ob der Kollege, gibt es den überhaupt noch? Äh, Rainier? Von Real Madrid ausgeliehen, ob der endlich mal eine Einsatzchance bekommt. Denn eigentlich wurde er genau dafür ge geholt, ne, dass er da hinter Haaland zumindest ein bisschen ja. so die, die falsche 9 geben kann. Also ob der mal, ist er überhaupt fit, ich weiß es gar nicht. Ne? Ja, er, er war ja.
0: Äh, tatsächlich gegen äh, Köln oder zuvor schon ist er für Mokoku aus dem Kader rotiert sogar, war also teils nicht mal mehr eben, auf der eben. Bank. Ähm, e natürlich jetzt wieder einen Platz frei oder zwei Plätze mehr am Kader. Eben, aber Rutsch die Frage ist, zumindest. rotierst du von der
1: Tribüne ja. direkt in die Startelf? Nee, das, 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 ja wird, er, das wird er nicht tun. Dafür braucht genau, es genau. auch zu
0: viele Optionen vorne noch. Ne? Aber also du hast Brand, Reus, Hazard, Reiner, du kannst da vor, Sancho habe ich, vergesse ich schon fast wieder, weil ja, das der sind Moment einige nicht so falsche ist. falsche und
1: sehr falsche Neuner. Ne? Und, und gar keine Neuner. Und, aber so ein richtig, du willst ja trotzdem, naja ist das schon ein, der das schon halbwegs gut kann. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, um das abzuschließen, wie Favre da aufstellen wird, wer, wie er das kompensiert wird, den wirklich schmerzhaften Ausfall ähm, von Haaland. Also das ist, das ist eine schlimme, schlimme Nachricht. Übrigens ähm, heißt es auch, bis Januar wird der ausfallen, in Haaland. Also genau. hier einige, einige Spiele verpassen. Also nicht nur das Frankfurt-Spiel, auch sie müssen noch gegen Stuttgart, Bremen, Union und dann voraussichtlich Wolfsburg am 3. Januar ran, also all diese Spieler wird er voraussichtlich alle verpassen, Haaland, das ist schon das ist schon bitter für den BVB.
0: Ja. Kann man vielleicht auch kurz sogar noch auf einen Net-News-Artikel bei Wettbasis verweisen. Der beschäftigt sich damit, was würde denn passieren oder wie wahrscheinlich ist es, dass Dortmund bald schon ganz auf Holland verzichten muss, dass der schon im Sommer 21 wechselt. Da beschäftigt sich der Artikel mit, habe ich ganz gerne gelesen. Kleiner Verweis von mir. Und äh, wir wollen natürlich auch noch in diesem Duell tippen. Die Eintracht auch äh, relativ lange schon sieglos, seit sechs Ligaspielen. Gut, Köln war deutlich länger sieglos, bevor es gegen Dortmund ging. <lacht> Dortmund jetzt weiter angeschlagen. Ich äh, tue mich da aber sehr schwer, tatsächlich einen Ergebnistipp abzugeben oder Drei-Wege-Tipp, weil für mich äh, Dortmund natürlich die Probleme hat, aber immer noch Favorit ist. Ne? Man kann nur ganz äh, schwer einschätzen, wie sie jetzt tatsächlich aus dieser Woche dann am Ende rauskommen. Deswegen habe ich mir da mal was anderes rausgesucht. würde sagen, von beiden Mannschaften erwarte ich eigentlich offensiv durchaus ein wenig Spektakel und deswegen habe ich mal geguckt, was kriegen wir denn zum Beispiel, wenn wir sagen, das wird ein over 3,5 Spiel. Und dann sind wir bei 2,26 bei den Quoten. Das fand ich
1: interessant. Das finde ich auch interessant. Ähm, wenn ich auf die letzten letzten Partien der beiden Blicke, also auf die letzten Duelle, da gab es illustre Ergebnisse wie 2-2, 3-2, 3-1, 2-2, 4-0. Und all das ne, wären genau deine Tipps quasi. Also von daher finde ich diesen ähm, diesen Tipp wirklich interessant. Die Frage ist, kann der BVB wirklich viele Tore schießen ohne Haaland? Ähm, also weil da fehlt eben der ja, bei dem schlecht Argument
0: bringe ich ja immer entgegen, dass äh, der Aufschwung Dortmunds in der letzten Saison mit der Umstellung auf Fünferkette, der ging im November los, Holland wurde im Januar geholt und da hat man Spiele hingelegt mit äh, Reus, äh Brandt, Hazard vorne, die wirklich alles abgerissen haben, in, gegen Inter zum Beispiel in der Champions League allein in einer Halbzeit drei Tore erzielt haben. Gegen italienisches Team mit Conte als Trainer, das sind schon Benchmarks, die man da auch ohne Holland durchaus setzen konnte teilweise und die Spieler sind qualitativ auf einem anderen Level
1: als alles, was Frankfurt hat. Da muss man auch mal ehrlich hm. sein. Boah, dann weiß ich nicht. In Frankfurtern werden, glaube ich, diese Einschätzung nicht so gefallen, die du hier tätigst. Es ähm, klingt so, als wenn sie furchtbar schlecht drauf wären. Sie haben auch nur eines der letzten sechs Spiele verloren, muss man auch dazu sagen. Also es waren halt einfach fünf Unentschieden, zuletzt vier am Stück sogar. Ähm, unter anderem gegen, gegen die starken Leipziger und gegen die super in Form spielen, äh, die, die Unioner, die super in Form sind. Also so schlimm, wie du sie darstellst, sind die Frankfurter jetzt auch nicht. Ne? Sie, klar Ich die die, äh, habe hier niemanden schlimm dargestellt. Ich wollte nur naja, mal sagen, dass Dortmund, so. ja, Dortmund ist klang, die zweitbeste Mannschaft der Liga mit Abstand. Ich wollte nur sagen, die Frankfurter dümpeln im Mittelmaß rum und tun sich schwer mit dem Gewinnen, ja. Aber so schlecht sind sie eben auch nicht, weil sie eben auch nur einmal verloren haben in der Saison und das war nur bei den Bayern. Also auch das muss man so ein bisschen im Auge behalten. Die Frage ist, gibt es das fünfte Unentschieden in Folge? Denn tatsächlich neige ich zu dem Unentschieden. Gründe hast du genannt, haben wir genannt, Hummelsausfall, ausfall ausfall Grund ist auch die Doppelbelastung. Ich glaube, das Spiel äh, gegen, gegen Lazio steckte noch in den Knochen. Vor allem, ich habe es äh, nebenbei gestern geschaut, hinten raus fand ich die dortmund waren sie wirklich platt und müde und Gerade so haben sie irgendwie ihr Unentschieden über die Zeit gebracht. Also da wirkten sie schon auf mich nicht spritzig gegen Köln, dann die, ne, die Niederlage sogar. Also so euphorisch werden sie auch nicht ins Spiel gehen. Und die Frankfurter wollen eben diese Serie endlich beenden. Dementsprechend, wenn ich beides zusammenrechne, lande ich tatsächlich beim Remis. Ja, auch das kann ja ein 2 zu 2 oder mehr sein dann. Absolut. Dann Und dann... sogar.
0: Dann geben wir uns Tipps die Hand, ne? drin, da passt es ja. ja.
1: <lacht> genau. Genau. Übrigens aufs Remis gibt es Quoten von über 4,0 im teilweise, also auch ziemlich lukrativ für mich. Für dich, äh, wenn es passt, ja. <lacht> Lass uns äh,
0: direkt mal weitermachen. Wir haben uns ein bisschen länger an diesem Spiel aufgehalten, aber auch über das nächste gibt es äh, ein bisschen was zu erzählen. Ich finde aber persönlich, das äh, sage ich dir ganz ehrlich, gar nicht äh, so wahnsinnig viel, weil wir ja schon über das Köln-Spiel geredet haben und wir reden jetzt über Köln. Die haben, und das haben wir eben ja schon ziemlich äh, ausführlich besprochen, bei Dortmund gewonnen nach zwei Standards, damit auch ihre Siegesserie endlich beendet, äh, ihre Niederlagenserie, nicht ihre Siegesserie endlich beendet, ähm, also für die Kölner läuft es hoffentlich jetzt wieder, hofft man da, dass man endlich den ersten Sieg der Saison eingefahren hat. Es geht gegen Wolfsburg, die sind super drauf, ungeschlagen seit neun mhm. Spielen. Das haben sie in der letzten Saison auch geschafft unter Glasner, dann am zehnten Spieltag die erste Niederlage eingefahren. Also jetzt wäre Zeit oder man stellt sogar einen neuen Rekord auf, was das Ungeschlagensein angeht, wenn es jetzt gegen die Kölner geht. Also da ja, würde ich sagen, trotz des Kölner Siegs sind die Wolfsburger für mich da Favoriten.
1: Ja, finde ich, find ich interessant, den Tipp. Die Frage ist natürlich, wie sehr gibt das, ähm, dieser Sieg in, in Dortmund ähm, den Kölnern Auftrieb oder war das wirklich nur so ein Strohfeuer, weil die Mannschaft eben nicht so gut ist und weil eben auch das Zustandekommen beachtet werden sollte. Nämlich, ich jetzt ich jetzt thematisiert, ein nur zwei Standardtore, also nichts rausgespielt ist, sondern ein bisschen Glück ne? nochmal. Ähm, die bessere Mannschaft ist, denke ich, Wolfsburg. Vom spielerischen auf dem Papier, vom Lauf her, ähm, vom Psychologischen, ne, dass sie Selbstvertrauen haben. Das hat man ja jetzt gesehen beim 5-3 gegen, gegen ähm, die, die Bremer. Das war ein verrücktes Spiel. Aber wer fünf Tore schießt, der strotzt vor Selbstbewusstsein. Dementsprechend neige ich tatsächlich, auch wenn die Kölner zuletzt endlich gewonnen haben, zum Tipp auf Wolfsburg, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Dann äh, lass mich da noch hinzufügen, dass ich natürlich auch nochmal auf die Torschützen geblickt habe du hast gesagt, Selbstvertrauen, wer fünf Tore schießt. war ja. Rekos, der Stürmer der Wolfsburger, schwer in die Saison gestartet. Letztes Jahr ja eigentlich schon bewiesen, dass er ein sehr guter Bundesligastürmer ist. Und jetzt auch wieder in Form. In den letzten sechs Bundesliga-Spielen hat er fünfmal getroffen. Also in fünf der letzten sechs Bundesligaspiele hat er getroffen, insgesamt sogar sechsmal. Es war ein Doppelpack dabei. Das war schon wieder sehr gut, was er gezeigt hat. Und wenn sich diese Serie fortsetzen würde gegen die Kölner, würde man dafür zumindest eine 2,15 Quote auch bekommen. Das Wehkost trifft. Also natürlich dein Tipp würde ich auch in dem Sinne mitgehen, dass die Wolfsburger für mich Favoriten sind, aber ja doch immer mal wieder gerne auch ein Unentschieden drin haben und Köln vielleicht tatsächlich doch noch so ein bisschen die Euphorie mitnehmen kann. Deswegen halte ich mich mal vom Ergebnis fern und äh, gucke auf
1: den äh, Wout vorne, der mhm. meiner Meinung nach äh, wieder treffen wird. Ähm, Finde ich gut, auch deswegen, weil die Kölner in der Saison noch nicht zu Null gespielt haben. Also die können hinten einfach nicht dicht halten und allein deswegen macht der macht der Tipp wirklich Sinn, ne, wenn du auch ansprichst, dass w kost richtig stark in Form ist mit den ähm, fünf, fünf Spielen zuletzt getroffen. Von daher gefällt mir erneut, muss ich sagen, ja. Ich glaube, was ich jetzt
0: äh, vorbereite hier und sagen werde zum nächsten Spiel, das wird dir vielleicht nicht so gefallen und vielleicht oh. auch vielen anderen Zuschauern, zumindest aus Unterhaltungsperspektive nicht so. Ich meine jetzt, was vor dem Fernseher angeht, nicht in diesem Podcast. Der bleibt sehr unterhaltsam. Es geht um das Topspiel Bayern gegen Leipzig. Und ich sage dir, Alex, das wird ein richtig unspektakuläres, langweiliges Topspiel. Ein 0-0, dachte ich, kommt jetzt. Genau.
1: Den ja. nee, Tipp sparst du dir auch für, für Den Tipp Ende. spare
0: ich mir natürlich auf, da mache ich es mir ja. noch nicht äh, noch nicht jetzt zu, aber ich, um das mal so als Teaser zu sagen, beides sehr müde Mannschaften, man liest ja. die Namen, man liest Erster gegen Zweiter, 22 Punkte ja. gegen 20 Punkte, aber ich glaube, wenn man sich die letzten Spiele dieser Mannschaften angeschaut hat, dann braucht man hier nicht die Topleistung erwarten oder das große ja. Spektakel, was die
1: Namen versprechen. Ähm, Gebe ich dir recht, Beide, glaube ich, gehen grundsätzlich ein bisschen auf, die, auf dem Zahnfleisch, aber, und das ist ein großes Aber, der FC Bayern München konnte jetzt unter der Woche quasi die ganze Mannschaft fast schon schon, denn das war ja eine c 11 die da bei Atletico Madrid spielte und immerhin einen Punkt holte, ganz am Ende kam Müller rein, okay, Uh, Hernandes hat noch gespielt, okay, und Sané, der ist ja sowieso nicht, nicht gesetzt, kein, kein Stammspieler aktuell, wird nur eingewechselt. Aber ansonsten, ja, sogar Neuer wurde geschont. Und dementsprechend hat da Hansi Flick wirklich schon unter der Woche den Fokus auf dieses Topspiel gegen Leipzig jetzt gesetzt. Und deswegen sage ich, so müde, wie du denkst, werden die Bayern nicht sein, denn sie konnten sich schon. Ja, äh, da hast du mich ein bisschen ja
0: Erwischt. Ja, ein bisschen erwischt. Das macht äh, schon, kann man so sagen. Ich würde dem aber natürlich auch noch, um meine These nochmal zu verstärken. Jetzt nicht nur die aktuelle Form, sondern wir gucken ja gerne auch mal auf Statistiken. Die letzten drei Spiele endeten alle unentschieden. Sie endeten sogar 0-0, größtenteils wirklich. Also auch Torlose unentschieden. Man kann nämlich dazu sagen, dass Bayern in den letzten 70 Ligaspielen getroffen hat. Außer zweimal. Und das war eben bei 0-0 Remis gegen Leipzig, das können sie ja. also dagegen halten. Gewinnen können sie aber nicht so wirklich, auch nicht gegen die Münchner, das haben sie selten geschafft. Deswegen äh, spricht da auch viel wieder von Unentschieden, außer natürlich, das hast du gesagt, das Leistungsgefälle, was generell schon ein wenig auf Seiten der Bayern eigentlich liegen sollte in diesem Duell, das wird noch größer, weil Leipzig erschöpfter ist, weil sie noch in Europa gespielt haben, während Bayern, wie du gesagt hast, viele Spieler schonen konnte gegen Atletico. Also das vielleicht tatsächlich so das Fragezeichen hinter meiner These, aber ja, ich ich glaube, das wird nicht torreich, um das zumindest mal festzuhalten. Ne? Man kann auf der anderen Seite auch noch sagen, dass die Leipziger die Mannschaft sind mit den meisten Schüssen, ohne daraus Tore zu erzielen. Ganz vorne dabei Alexander Serlott und Dani Olmo, 15 und 20 Torschüsse, ohne überhaupt einen Treffer zu erzielen. Und auf der anderen Seite eben die Münchner, die glaube ich, ja, selbst wenn sie gewinnen sollten in diesem Duell, das klassische Turnierpferd-Motto, nicht höher springen, als man muss, umsetzen werden, mhm. Und deswegen habe ich tatsächlich mal geguckt, was kriegen wir denn für Under 1,5? Also wir legen uns hier nicht auf ein 0, 0 fest, sondern ein Tor für die Münchner ist sogar drin. Und da habe ich gesehen 7,19, Alex. Boah.
1: Das ist knackig. Das, das gefällt dir gut, ne? Ja, ich, ich finde, schon. bei allen
0: Vorzeichen und bei den Statistiken ja. der
1: Vergangenheit ist es tatsächlich meiner Meinung nach deutlich zu hoch als Quote. Ja. Und dann sage ich, halte ich dagegen, mit dem genauen Gegenteil-Tipp beide treffen. Sprich, es fallen mindestens zwei Tore. Ähm, die Quote ist zwar nicht so sexy wie deine, aber die Bayern haben massive Abwehrprobleme in dieser Saison. Ähm, die Null können die gar nicht mehr halten, gefühlt. Also wirklich, äh, ja, das, das stimmt einfach nicht in der Abwehr, warum auch immer. Das wird Hansi Flick besser einschätzen können als ich. Ähm, aber auf jeden Fall, haben sie einfach massive Probleme, die Null zu halten. In Stuttgart, wir haben es beide gesehen, ja, sie haben 3-1 gewonnen, aber es hätte auch 3-3 oder 4-3 für Stuttgart ausgehen können, also locker. Die Bremer haben 1-1 geschafft, die Dortmund haben zwei Tore geschossen, sogar die Kölner hatten reihenweise Chancen, haben am Tor geschossen. Die Bayern haben Abwehrprobleme hinten. Dementsprechend traue ich da definitiv Leipzig ein, ein Tor zu in der Allianz Arena. Und Lewandowski traue ich natürlich immer Tore zu, denn der ist nochmal, der ist jetzt ausgeruht gewesen. Der musste ja nicht spielen bei Atletico. Von daher halte ich da dagegen, Julius.
0: Das muss ich dann so hinnehmen, Alex. <lacht> ähm, ich werde jetzt natürlich weiter versuchen, dich auch mal überzeugt zu bekommen. Vielleicht klappt es. Klappt schon beim nächsten Spiel. Da sprechen wir über den Gegner der Münchner am vergangenen Wochenende. Die Stuttgarter haben wir, wie gesagt, auch in diesem Podcast schon des Öfteren gelobt. Ähnlich wie Union. Die fahren an die Weser in die Hansestadt Bremen. Also logisch zu Werder. Werder haben wir auch schon äh, über den Gegner gesprochen. Das macht das alles ein bisschen einfacher, um zurückgreifen zu können. Erinnern sich vielleicht die Hörer, du hast es gesagt. 5 zu 3 gegen Wolfsburg verloren. Spektakuläres Spiel, muss man sagen. Man hatte durchaus die Chancen, da auch mit einem Remis rauszugehen, sich das selber hinten raus versaut, noch einen Platzverweis bekommen und dann eben verloren. Und äh, wie gesagt, die Stuttgarter gegen die Münchner fand ich wieder einen sehr schönen Auftritt
1: hingelegt. Ja. Da hat aber einfach die Reife gefehlt. Ja, Reife kann man, kann man so sagen, klar. Ein bisschen Glück hat ihnen hat ihn auch gefehlt, um ehrlich zu sein. Vor allem, wenn ich auf diesen ja, auf das Tor schaue, dass Neuer verschuldet hat, wo er dann doch den generösen Schiedsrichterpfiff bekommt. Also weiß nicht, ob das mit klar er zupft ihn ein bisschen, da kann man sagen, da fehlt die Reife, warum zupfst du? Aber du kannst doch sagen, ja, Neuer hat ja einfach Glück, denn vielleicht sieben von zehn Schiedsrichtern pfeifen das nicht als, als ähm, faul. Also das und halte dann ich
0: bei Bayern und Manuel Neuer für eine sehr. <lacht> positive Statistik, der von 5 10 von 10 5. Ist
1: das so, ja? Okay. Bei allen anderen hast du recht, aber da ja. Also auf jeden Fall, um auf Stuttgart zurückzukommen, sie haben mir wieder sehr, sehr gut gefallen, muss ich echt sagen, also ich habe sie offensiv und stürmisch erwartet, aber sie haben mir sogar noch besser gefallen, als ich sie erwartet hätte und dieses 1 zu 3 ist für mich tatsächlich, ähm, ja, nicht repräsentativ für das Spiel. Also ich fand, Stuttgart hat mindestens einen Punkt verdient gehabt, wenn nicht sogar alle drei gegen die Bayern. Die haben mir ja echt, echt gut gefallen. Ähm Dementsprechend ja war ich da positiv überrascht, obwohl ich ihnen viel zugetraut hatte. Aber das, das macht wirklich Mut, dieser Auftritt an sich, muss man echt sagen. Deswegen, warum nicht jetzt einen Auswärtssieg in Bremen nachlegen?
0: geht die Frage an mich, dann sage ich dir Die Frage dir gerne, geht an dich, genau. Dann sage genau. ich dir nämlich gerne, warum das kein Auswärtssieg für oh. die Stuttgarter wird. Also ich gebe dir völlig recht, ich finde wirklich, dass Stuttgart hat spannende Spieler. Wir haben Kalajdzis schon mal erwähnt in diesem Podcast, aber auch Tuka, der sich in den letzten Spielen richtig ins äh, Blickfeld gespielt hat. Junge, spannende Spieler, ein richtig schönes, temporeiches Flügelspiel, was man in der Liga mhm. auch viel, viel zu selten sieht, von viel zu wenig Vereinen. Alleine deswegen macht es Freude, Stuttgart-Spiele zu gucken im Moment. Aber ja. ich habe fehlende Reife angesprochen, was vielleicht gegen die Münchner noch so ein bisschen unfair ist, denn da verliert man auch, wenn man reif ist als Großteil ja. dieser Liga. Aber ich habe mich da vor allen Dingen eben auch auf die Eindrücke der Partien davor bezogen. Und da kannst du sagen, allein in den letzten drei Spielen lag Stuttgart jeweils in Führung, hat am Ende dann noch sieben Punkte abgegeben, obwohl man geführt hat. Und das ist so ein Muster, was sich eh durchzieht. Also, dass die Stuttgarter gut mitspielen, auch oft nicht verlieren, was ja schon eine gute Leistung ist als Absteiger, aber eben auch oft am Ende nur das Remis mitnehmen. In den letzten fünf Spielen waren da vier Remis bei, die Niederlage gegen die Münchner, kein Sieg. Ne? Und ich glaube, diese ja, diese Reife oder wie sagt man auch so ein bisschen, diese Drecksauigkeit, die vielleicht mal für so einen Sieg her muss, die ist bei Bremen irgendwie ähm Abgezocktheit hättest du so sagen Abgezocktheit können. war das Wort, was <lacht> mir nicht eingefallen ist, ja. Äh, du hast völlig recht. Ne? Und ich glaube, das ist bei Bremen in dieser Saison so ein bisschen mehr gegeben, das werden sie entgegenhalten können. Die Bremer genauso oft ja eigentlich äh, mit den Unentschieden fünf in den letzten sechs Spielen, also ähnliche Statistik wie die Stuttgarter, aber auf eine andere Art, auf eine dreckigere Art. Und ich glaube, diese dreckige Art, die ist genau die, die Stuttgart immer wieder zum Stolpern bringt im Moment.
1: Also ich muss sagen, wenn man wirklich nur auf die reinen Zahlen, auf die Resultate blickt, spricht unfassbar viel für ein Remi. Wir hatten das letzte Woche ja schon bei, bei Wolfsburg gegen Bremen. Ähm, beide Mannschaften sind spezialisiert auf das Unentschieden. Ähm, Stuttgart vier der letzten fünf Unentschieden gespielt und die Bremer sechs der letzten sieben, wenn ich das richtig sehe, nee fünf der letzten sechs, sorry. Ähm, also eigentlich spricht unfassbar viel fürs Unentschieden. Warum gehen wir eigentlich darauf nicht, Julius?
0: Du Alex, äh, ich kann dir die Quote gerne sagen. Die ist natürlich
1: <lacht> rausgesucht.
0: 3,59 ja. im Durchschnitt bei den Wettanbietern. Also ich bin da schon
1: auf jeden äh, Fall deiner Meinung, was das ich, angeht. Ich muss auch ehrlich sagen, auch die Quote hier ist etwas höher, als ich es erwartet hätte. Also ich hätte eher so mit 3,25, 3,30 gerechnet. Von daher bis zu 3,70 sehe ich gerade, gibt es in der Spitze. Und so eine 3,70 ist zum Beispiel schon ziemlich lukrativ, um drauf zu setzen. Vor allem, wenn so viel für einen Unentschieden spricht. Ne? Ja, also ich finde auch einfach, das ist wieder so ein Duell. Da
0: ist das Unentschieden das, das naheliegendste Ergebnis, wenn man sich alle Tatsachen anguckt. Natürlich haben wir mit Stuttgart ein Spiel Team, was attraktiver spielt. Aber attraktiver Fußball alleine hat auch noch nie für Siege geholfen. So Und äh, die Bremer, die machen das in dieser Saison einfach gut. Da, ja. das hat man so vielleicht nicht auf dem Zettel wie bei Stuttgart. Da redet man nicht so stark drüber. Aber Bremen hat letztes Jahr eigentlich eine Saison eines Absteigers hingelegt und dann den Kader noch verschlechtert und steht jetzt auf Platz 11. Das ist für mich fast dieselbe Sensation wie ein Aufsteiger auf Platz 10. Also da, da nehmen sie sich nicht so viel, was die Ausbeute und die Verbesserung zum letzten Jahr angeht, meiner Meinung nach.
1: Pass auf. Und warum widerspreche ich mir jetzt nicht einfach hinten raus und sage etwas, was doch einen anderen Tipp vielleicht in Betracht zieht. Der letzte Sieg Stuttgarts in Bremen war 2006, als sie Meister wurden. Das ist sehr, sehr lange her. Und ich bin auch ein Freund davon, der sagt, wenn Serien sehr lange gehen, negativ oder positiv, irgendwann müssen sie ja mal wieder zum Ende kommen. Also warum nicht doch? Für diejenigen, die vielleicht kein Fan davon sind, auf Unentschieden zu setzen, warum nicht doch auf den Auswärtssieg der Stuttgarter? Und dann so. auch Meisterschaft Stuttgart? Na, naja, das nicht, aber... Auch da die Quoten ziemlich saftig mit 2,55 im Schnitt. Also wer das Unentschieden nicht so mag, warum nicht auf die Stuttgarter setzen? Auch ein interessanter Tipp. Wer, wenn ich mich zwischen den
0: beiden Mannschaften wirklich einfach nur zwei Weg sozusagen entscheiden müsste, wären auch die Stuttgarter meine Wahl
1: in diesem Duell. Das, Schön. Da gehe ich dann, auf jeden Fall mit. Siehst du Und dann kannst du zum Beispiel die Draw-No-Bet ins Auge fassen, die beim Unentschieden Na, da kriegst du die Kohle zurück. Und dann kannst du schön auf den auf den Stuttgarter äh, Sieg setzen zu Quoten von 1,88 in der Spitze. Also auch nicht sehr schlecht.
0: Vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Wir, wir sagen ja, ja, du hast gerade einen Fachbegriff verwendet, den nicht mal ich kannte, wenn ich ehrlich oh bin. Mit Gott, Draw no yes. äh, wir reden über Dreiwegwetten und sonst was. Auch auch da ist natürlich die naheliegendste Art und Weise, wie man sich da vielleicht informieren kann, wenn man es möchte, die wir euch naheliegen können. Einfach auf äh, Wettbasis zu gehen, da bekommt ihr auch solche Grundlagen wirklich erklärt, was sind Kombi-Wetten, wie funktioniert das alles, auch das findet ihr da auf der Website, nur um das mal kurz einzuschieben, weil ich gerade ja, selbst absolut. diesen Moment hatte, Mensch, der Alex, das ist ja. ein Experte, der wirft hier Fachwörter um sich, wo kann ich mich da denn informieren, Wettbasis wäre zum Beispiel eine Möglichkeit da auch. ne?
1: Ja, das stimmt. Die Wettbasis hat tatsächlich viele Ratgeberartikel für erfolgreiche Wetten, also kann ich auch jedem Hörer, nur ans der die Wettbasis noch nicht kennen sollte, ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen. Da gibt es wirklich ähm, ja, viele Infos, Wettstrategien, Wetttools etc. Also klickt euch da mal rein und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel über, oder? Ja, das können wir gerne machen.
0: Da äh, hatte ja auch, haben wir auf dem Wettbasisartikel verwiesen, letzte Woche schon. Schalk, äh, steigt Schalke ab. Da waren die Quoten gar nicht so hoch und äh, das dürfte sich auch nicht verändert haben seit dem letzten Wochenende. Wir reden über das letzte Bundesligaspiel heute in unserer Aufstellung. Es findet bei den Schalkern statt, das hat man glaube ich schon rausgehört, zu Gast sind die Leverkusener, also beide 0-4er-Mannschaften in der Liga, treffen aufeinander, zumindest was das Logo angeht. Schalke weiter sieglos, jagt den Tasmania-Rekord. Es ist, äh, ja, ich... ich ich weiß nicht mehr groß, was man dazu sagen soll, gerade wenn man sich das Spiel gegen Gladbach angeschaut hat, war die, die ganz schlimme Gewissheit so ein bisschen, das war vielleicht das beste Saisonspiel der Schalker, sie haben wirklich wie eine Mannschaft gewirkt, sie haben sich wirklich Mühe gegeben, sie haben das Traumtor erzielt von Rahman nach Vorlage Uth, was wir auch schon in diesem Podcast angesprochen haben und am Ende kriegst du trotzdem vier Gegentore und verlierst sang und klanglos und man hat so ein bisschen das Gefühl, ja das ist das Maximum, was für diese Schalker Truppe drin ist in diesem Jahr.
1: Ja, absolut. Ich habe es ähm, auf Twitter auch, auch geschrieben für diejenigen, die, die mir vielleicht folgen wollen. Ed Alex Trüger, ganz normal mein Name, ist mein Twitter-Händler. Und da habe ich es auch schon als, als äh, ja, kleines Fazit ähm, geschrieben nach der Niederlage in Gladbach, dass ja die Schalker nicht mal wirklich schlecht waren und für ihre Verhältnisse sogar ziemlich gut oder es ordentlich gemacht haben und trotzdem 1 zu 4 verlieren. Also eigentlich eine ziemlich krachende Niederlage vom Ergebnis her. Dabei war die Performance ja eigentlich für ihre Verhältnisse ziemlich passabel. Und das ist auch, wie du schon richtig sagst, ziemlich besorgniserregend, wenn du schon recht gut spielst für deine Verhältnisse und trotzdem klar verlierst. Was passiert dann erst, wenn du nicht gut spielst? Von daher, ja, also der Auftritt könnte natürlich Mut machen, weil die Performance einfach gegen eine gute Mannschaft wirklich alles andere als schlecht war, aber das Ergebnis ist absolut ja, ernüchternd und erneut ein Schlag ins königsblaue Gesicht. Ne?
0: Ja, ich finde auch einfach, also es ist einfach eine enttäuschende ähm, Situation für, denke ich, jeden, der es mit den Königsblauen hält. Also das steht generell fest, aber ich sehe einfach auch im Moment keinen Ausweg, ne? Du hast jetzt sogar wichtige Spieler so quasi abgesägt mit mit Harit vor allen voran, haben wir ja letzte Woche auch geredet über diesen suspendierungs kahlschlag Man hat Eusebio <lacht> abgegeben, obwohl man offensive Probleme hat, nur um ein Zeichen zu setzen, um mal was auszulösen. Und wieder ist es ja verpufft, ähnlich wie der Trainings äh, Trainerwechsel als David Wagner dann irgendwie bei 18 un, äh, Spielen ohne Sieg war und dann entlassen wurde, Manuel Baum kam. Manuel Baum ist mittlerweile in äh, dieser Situation, dass er der schlechteste Schalke-Trainer, was den Trainerstart angeht, seit Karl-Heinz Marotzke, du wirst ihn noch kennen, <lacht> aus äh, ist ne 1967 <lacht> ist. Also genau so schlecht ist Schalke übrigens auch unterwegs. 1967 war das letzte Mal, wo sie nach neun Spieltagen auch punktemäßig so schlecht dastanden. Ne? Und das sind historische Tiefstwerte. Auf der anderen Seite sollten wir natürlich jetzt auch, äh, wenn wir über ein Spiel reden, nicht den Gegner außen vor lassen. Haben ja. wir ähnlich wie, also eine Mannschaft mit einem ähnlichen Verm Leistungsvermögen wie Gladbacher am letzten Wochenende, ja. nämlich die Leverkusener, nur dass sie noch besser in Form sind als die Gladbacher. Immer noch ungeschlagen mit Wolfsburg, das einzige Team in der Liga, was das behaupten kann. Also da ist wirklich, wie jede Woche muss ich bei den Schalkern sagen, macht euch überhaupt keine Hoffnung. Und an die Tipper sagen, tippt bloß nicht
1: auf die Schalker. Also das ist wirklich einfach traurig, was da im Moment passiert. So, und da halte ich jetzt fast ein bisschen dagegen, auch wenn es mir widerstrebt eigentlich. Aber ich will ich will einfach, einfach mal manchmal mit dagegen gehalten, halten, denn auch dafür sind wir ja da, ne? damit wir hier nicht immer einer Meinung sind, sondern uns die Bälle zuspielen, auch mal kontrovers. Auch da verweise ich wieder an die Müdigkeit durch die stetigen englischen Wochen, die die Leverkusen haben. Sie spielen heute Abend, also wir nehmen jetzt hier ähm, Donnerstagmittag auf an alle Hörer. Heute Abend spielt Leverkusen erst erneut in der Euroleague. Und ich blicke gern auf das letzte Spiel gegen die Hertha. Auch da hat Leverkusen für mich etwas müde gewirkt. Und man hat es auch am Ergebnis abgelesen, da kam nicht so viel hinten raus. Gegen sehr defensive Berliner gab es eben nur ein 0-0 auch weil den Leverkusenern nicht wirklich was eingefallen ist gegen eine ausgeruhte Mannschaft. Und das Gleiche könnte ich mir jetzt erneut auch am Sonntag vorstellen gegen die Schalker. Die Schalker spielen zu Hause. Sie wissen, sie müssen das Spiel nicht machen. Sie wollen das Spiel wahrscheinlich auch gar nicht machen. Lasst mal die Leverkusener kommen. Und die Leverkusener, Euroleague-Partie in den Knochen, müssen dann erstmal das Spiel gegen die Schalker machen. Ja. So. Also so leicht wird das, glaube ich, nicht für die Leverkusener, muss ich ehrlich sagen.
0: Euroleague heute ist natürlich richtig, auch da übrigens äh, findet ihr auf äh, Wettbasis heute noch, wenn ihr heute den Podcast hört, denkt, oh heute sind auch noch gute Spiele in der Euroleague, könnt ihr euch da natürlich auch weiterführend informieren, da gibt es viele Info- und äh, Tippartikel auch zur Euroleague heute, aber um zurückzukommen zu dem, was du eben gesagt hast, ich finde, natürlich hast du recht, dass Leverkusen nicht den berauschenden Fußball auch der letzten Saison größtenteils spielt. Ne? Man merkt immer noch, dass Havertz als Schlüsselelement, als kreatives Element da einfach fehlt im Bosch-System im Moment. Aber man macht es auf jeden Fall solide. Man hat mit Schick einen Stürmer, der auch in Leipzig bewiesen hat, dass er auf Bundesliga-Niveau funktioniert. Und man hat einfach auch auf Schalker Sicht eine Mannschaft, die entgegen der Hertha, traue ich denen nicht zu, 90 Minuten komplett dicht zu halten. Ja. Und um da einfach sinnbildlich auch nochmal aufs letzte Spiel gegen Gladbach zurückzugreifen, das 1 zu 0 von Florian Neuhaus. Das war wieder so ein Tor, das kriegt wahrscheinlich im Moment nur Schalke. Da rutschen drei Spieler im Fünfer, wo der Ball noch zu klären war, über den Ball hin und her. Manche berühren ihn noch. Der Torwart äh, ist noch mit der Hacke dran und dann liegt er drin. Und äh, solche Situationen bei einer Mannschaft, die gefühlt einfach in einer so krassen, auch mentalen Negativspirale gefangen ist, die wirst du immer mal wieder drin haben. Nicht in der Signifikanz vielleicht, aber vielleicht ist es ein Ausrutscher am 16er, vielleicht ist es ein Stellungsfehler bei einem Konter der Leverkusener und das öffnet einfach die Tür. In 90 Minuten wird die Tür öfter aufgehen und ich glaube, Leverkusen wird es mindestens zweimal nutzen. Das ist ein deutliches Ding, deswegen habe ich mir den Handicap-Tipp rausgesucht. Ui! Ähm, und äh, da die Quote von 2,39. So,
1: zwei Ansprü Einsprüche für dich, um einfach nur ein bisschen drüber nachzudenken, ja, für dich selbst. Erstens Hättest du vor dem Spiel der Hertha wohl zugetraut, die davor gegen Dortmund fünf Kisten kassiert hat, dass sie die Null über 90 Minuten gegen die Leverkusen halten? Das ist das eine. Und das andere, wie witzig, ironisch, passend vielleicht sogar wäre es, wenn die Mannschaft, die noch ungeschlagen ist, just gegen die Mannschaft verliert, die noch ohne Sieg ist. Ich weiß, ich, ich kann das auch... Ne, Thema Serien und Thema... Der Fußball schreibt so besondere Geschichten, das wäre doch wirklich ziemlich... Ja. Ich kann das auch nachvollziehen,
0: Witzig. dass man da immer so rangeht und ich, vers ich muss mich tatsächlich zwingen dazu, nicht so an Schalke-Spiele ranzugehen, Weil egal in welcher Funktion, ob wir jetzt hier im Podcast sind, in einem anderen Podcast, den ich mache oder eben auch, wenn wir Texte schreiben über diese Teams, bei Schalke hat man immer das Gefühl mittlerweile, bei jedem Spiel, dass man denkt, naja, irgendwann muss es ja vorbei sein, das kann ja nicht mehr angehen, irgendwann ja, muss ja diese das Erlösung ist, es kommen. Es dauert zu lange, ne? Aber es gibt keinen Anlass, das zu glauben, wenn man wirklich aufs Spiel <lacht> guckt. Das ist das Problem.
1: Man, Statistische man denkt immer, Anlässe gäbe es, ne? weil, weil solche Serien so selten sind, dass man so unfassbar lange äh, nicht, nicht gewinnt. Genau, 25 halt sind es jetzt, jetzt Grund, ne? oder 24?
0: Die hatten Grund. Und äh, Leverkusen mit dem besten Saisonstart seit 2013 und Schalke, wir haben es gesagt, mit dem schlechtesten Saisonstart. Seit Karl-Heinz Marotzke 1967, <lacht> ja, das ist auch noch ein bisschen Fußballgeschichtsstunde hier. Und für mich reicht das, um auch zu sagen, das wird ein, ein Spiel, was mit mehr als einem Tor an die Leverkusen
1: geht. Also ich muss dazu natürlich sagen, ich sage jetzt nicht, dass Schalke gewinnt, sondern nur, wie witzig wäre es, wenn just in diesem Spiel ne, sie die Mannschaft schlagen, die noch ungeschlagen ist. Das wäre halt einfach so ein, ja, so ein. Turn-off-Events, der einfach mal wieder passen würde. Gleichzeitig natürlich ist Leverkusen die, die viel bessere Mannschaft, aber auch da der Hinweis, so sehr fußballerisch überzeugt haben sie in den letzten Spielen nicht, muss man auch dazu sagen. Also auch das äh, 2-1 im Bielefeld kam erst in der 90. zustande. Ja, sie waren besser, aber sie hatten halt nicht diesen Funken, ne, dass sie eine schwache Mannschaft aus dem Stadion schießen. Das, das konnten sie nicht. Auch in Freiburg waren die ersten, war die erste halbe Stunde nicht so gut, lagen sie hinten gegen eine Mannschaft, die auch nicht gut drauf ist. Also auch diese Dinge muss man einfach ein bisschen in Perspektive setzen. Ne? Gegen die Hertha eben die Zähne ausgebissen, weil sie sehr müde waren. Und jetzt eben spielen sie wieder Euroleague. Deswegen glaube ich tatsächlich nicht, dass die Handicap-Wette klappt. Also da halte ich erneut dagegen, wie ich es einfach so gerne mache. Also ich glaube tatsächlich, Schalke wird nicht gewinnen, weil das wäre das wär krass. Aber ich glaube, es wird enger, als du denkst, das Spiel. Einfach, also. weil die Leverkusener ja auch müde sind und weil die Schalker zuletzt auch nicht so schlecht gespielt haben.
0: Alex und ich werden also heute <lacht> keine Freunde mehr, was die Tipps <lacht> angeht. Aber naja, vielleicht äh, können wir ja Freunde werden, liebe Hörer, oder sind es schon. Wir würden uns äh, einfach, ich würde das jetzt mal an dieser Stelle nutzen, um da auch mal kurz darauf zu verweisen, natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf äh, der Plattform, auf dem ihr den Podcast hört. Und natürlich, wenn ihr zum Beispiel bei, bei Apple Podcasts hört, da gibt es ja die Möglichkeit, Rezension zu schreiben und uns da fünf ja. Sterne geben, wenn euch der Podcast gefällt, dann eine positive Rezension schreiben. Das hilft uns ungemein wird uns wahnsinnig freuen, wenn ihr an diesem Podcast Spaß habt und das dann eben auch ein bisschen weitergebt. Einfach da nochmal der Hinweis von uns, dass das eine Sache ist, die einfach richtig, richtig gut für uns wäre und dass wir uns dann natürlich drüber freuen würden. Und ähm, ja, ich dachte, das ist ein ganz guter Anlass dafür, denn wir wechseln jetzt das Land, Alex. Wir mhm. schauen in die Premier League traditionell. Wie in diesem Podcast bis jetzt immer, würde ich sagen. <lacht> ja, stimmt, Hinten stimmt. raus eben nochmal die internationalen Spiele. Da haben wir uns auch wieder zwei rausgesucht, die ich persönlich, ja, gerade auf englischem Boden ist das Spiel für mich äh, ein sehr ja interessantes, obwohl die Tabellenposition das vielleicht nicht unbedingt hergibt. Äh, es geht um Tottenham gegen Arsenal.
1: Ja, traditionell ist das Stichwort. Traditionell sprechen wir mal wieder über Tottenham in jedem unserer drei Podcasts. Bisher haben wir immer auf die Spurs ge äh, geachtet und ein Spiel der Spurs rausgepickt. Das liegt nicht daran, dass Julius oder ich Fan dieser Mannschaft wären oder Anhänger oder Sympathisant, sondern einfach, dass es ja richtige Kracherspiele jeweils waren der Spurs, also gegen Man City, gegen Chelsea zuletzt und jetzt eben das North London Derby gegen Arsenal. Also es sind einfach diese Spitzenspiele, die die Spurs jetzt in Folge gespielt haben. Das ist der Grund, warum wir immer über diese Mannschaft sprechen. Ja, Spitzenspiel zumindest auf dem, also vom Namen her und von der Brisanz her, aber nicht unbedingt auf dem Papier, wenn man auf Arsenal blickt, oder? Nee, also was gebe ich dir
0: völlig recht, war ja auch so ein bisschen das, was ich schon in der Anmoderation damit meinte. Arsenal ist wirklich überhaupt nicht in Form im Moment, hat äh, seit drei Spielen nicht mehr gewonnen, was in den top Six mannschaften in Anführungszeichen in England sehr selten ist, was den Saisonverlauf angeht, außer man hat vielleicht mal äh, so einen so Spielplan wie die Spurs jetzt. Und vor allen Dingen eben auf dem schlechtesten Tabellenplatz, das muss man sich mal vorstellen, seit August 1993. Also Arsenal hat ja schon in den letzten Jahren nicht unbedingt immer guten Fußball gezeigt oder viele Erfolge gefeiert außerhalb der FA Cup Veranstaltung. Aber im Moment läuft es in der Liga wirklich auch gar nicht rum und man ja. schießt vor allen Dingen einfach keine Tore. Das Offensivspiel ist wirklich unkreativ. Die, die Mitte ist da falsch besetzt, was den Kader angeht. Da funktioniert nicht viel Spieler wie Pepe, der sich dann direkt eine rote Karte abholt im letzten Spiel, also es ist so, im Moment passt da sehr wenig und die Euphorie unter Arteta, die so ein bisschen am Anfang da war, als er übernommen hat, ja, als junger ja. Coach mit Vereins-DNA, die schwindet schon
1: wieder rapide im Moment bei den ja, Gunners. Ja. Die ist fast schon, fast schon weg, die schwindet nicht nur, die ist aktuell wahrscheinlich auf dem Tiefpunkt, definitiv. Ähm, apropos Tiefpunkt, auch der Sturm, du hast es angesprochen, in vier der letzten sechs Spiele konnte Arsenal kein Tor erzielen. Das ist unglaublich. Ähm, ja, es waren auch ein paar schwere Spiele dabei, also bei Man City 0-1 verloren, ähm, gegen Leicester 0-1 verloren, Leicester auch richtig stark drauf. Aber dann auch ein 0-0 gegen Leeds, ein 0-3 gegen Aston Villa zu Hause. Also boah, das war wohl das, ja, der bittere Höhepunkt so ein bisschen. Und auch jetzt am Wochenende wieder, wieder, gab es wieder eine Niederlage gegen die Wolves. 1-2, also Arsenal ist da wirklich ja, in der Krise. Und erklären kann ich es mir ehrlich gesagt so wirklich nicht. Hast du irgendwie eine Erklärung, warum das so schlecht läuft aktuell?
0: Ich glaube, einerseits ist der Kader überbewertet. Also mhm. ich bin der Meinung, dass wir da nicht viele Spiele haben, wo man raufguckt und sagt, Mensch, die würden auch bei einem anderen Top-Six-Team in England wirklich bestehen können. Du hast ein paar spannende Spieler mit Saka jetzt, der jung ist, mit Tierney, den man geholt hat, der noch jung ist. Aber die sind eben auch genau das, noch jung. Ne? Du hast eine mhm. Verteidigung, die sich dann doch oft um einen David Luiz irgendwie formieren muss, der zwar an guten Tagen ein richtig guter Verteidiger sein kann, an schlechten Tagen die aber auch Spiele alleine verlieren kann. Das war schon immer sein Style, was die ja. äh, Konsistenz angeht. Und vorne, wie gesagt, du hast einen Aubameyang, der hat auch eine sehr gute letzte Saison gespielt und einen Lacazette. Das sind so, glaube ich, die naheliegendsten Namen. Lacazette ist, hat nie das erfüllt in der Premier League, was man sich von ihm versprochen hat bei seinem Wechsel. Ist ja. ein solider, Ab äh, solider Finisher, jemand, der da ist und auch Tore schießen kann. Aber niemand, der dieses eine oder diese eine Fähigkeit hat, die dann auch mal es wirklich schafft, eine Abwehr konstant zu überraschen für Spiel, für Spiel, für Spiel. Aubameyang hat das mit seiner Geschwindigkeit, die wird allerdings einfach nicht ins Spiel gebracht, weil man sich auch immer weiter fallen lässt, weil man kompakt verteidigen will und weil man da nicht die richtigen Umschaltspieler hat. Und das fehlt Arsenal alles im Moment und macht es sehr trist anzusehen. Und das sind tatsächlich, lustigerweise, wo es mir wirklich gerade aufgefallen wäre, die ich gesagt habe, so ein paar Punkte, die beim Gegner, nämlich bei Tottenham, halt einfach vorhanden sind. Diese Umschaltmomente, ja. diese extrem guten Individualisten im Angriff mit Kane, mit Son, mit Bale, der jetzt wieder äh, sich nach und nach da in die Startelf arbeitet, mit einem Bergwein, der eine gute Saison spielt. Da sind die eben da und das ist auch der ganz große Unterschied, da, da ist Tottenham auch, was die Spielerqualität angeht, einfach am Konkurrenten, am Stadtnachbarn vorbeigezogen.
1: Ja, und was man auch nie außer Acht lassen sollte, unabhängig von Qualität, von Spielern, von Profilen, von taktischen Herangehensweisen, die einen haben Selbstvertrauen und die anderen eben nicht. Ne? Weil wenn die Ergebnisse ausbleiben und wenn du vor allem keine Tore schießt, wie sollst du dir Selbstvertrauen holen? Ne? Das holst du dir halt über Ergebnisse und über Erfolgserlebnisse, äh, nämlich Tore. Und das fehlt also ähm, Arsenal aktuell auch komplett. Ja, und bei den Spurs ist es eher... Das Gegenteil. Ähm, die sind nämlich schon seit, ich glaube, neun Spielen umgeschlagen, wenn ich das richtig sehe. Ähm, in der Premier League. Also richtig, richtig stark, auch wenn es zuletzt nur ein 0-0 gegen Chelsea gab. Aber ich glaube, damit kann Mourinho sehr, sehr gut leben. Zumindest wenn man, wenn man das Spiel geschaut hat, hat man gesehen, dass die Spurs ja mehr oder weniger auf Unentschieden gespielt haben und zufrieden waren ähm, mit dem 0-0. Aber ansonsten läuft es richtig, richtig gut bei denen. Also von daher ist die Ausgangslage komplett anders ne, bei beiden Vereinen.
0: Ja, man schon? muss vor allen Dingen auch sagen, du hast es ganz am Anfang gesagt, der Spielplan bei Tottenham war jetzt hintereinander. City, Chelsea, Arsenal. Wenn ja. du da rausgehst mit einem Sieg und gegen City, einem ja. Unentschieden gegen Chelsea und ich nehme mal meinen Tipp vorweg, mit einem Sieg gegen Arsenal, dann gehst du mit sieben Punkten von neun aus
1: diesen drei Topspielen in Folge. Das ist auch richtig stark. Übrigens, ich fürchte, <lacht> wir werden in den nächsten Wochen auch weiter über die Spurs sprechen. Ja, sie können jetzt einmal durchschnaufen gegen Crystal Palace. Am nächsten Spieltag danach, aber dann kommt der FC Liverpool und dann spielen sie gegen Leicester City und dann geht es gegen die Wolves. Also die Wochen bei den Spurs gehen weiter, weil das sind ja absolute Wochen der Wahrheit. Von daher spannend zu sehen. Ich fürchte, wir werden nicht das letzte Mal <lacht> über Mourinho's Team gesprochen haben in diesem Podcast. Das denke ich auch und wenn wir das nächste Mal drüber sprechen, denke
0: ich, werden wir zurückblicken und sagen, das North London Derby, das haben sie auch gewonnen. Und oh. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall haben sie es gewonnen und zwar mit einer Quote von 1,99, die ich bei oh. diesen krassen Leistungsunterschieden, die man in den ja. letzten Spielen dieser beiden Mannschaften gesehen hat, einfach, absolut. also wir reden hier zwar über den großen Namen Arsenal, aber wir reden hier auch über Erster gegen Vierzehnter und dafür ja, ist ja. das eine sehr gute
1: Quote. Ich muss auch sagen, ich bin absolut überrascht beim Anblick ähm, der Quoten im Dreiweg auf Sieg Tottenham. Die spielen jetzt auch noch zu Hause, sie sind sehr viel besser drauf, sie haben strotzenvoller Selbstvertrauen, sie haben diese starke Serie, Arsenal, die schwache Serie und da gibt es wirklich Quoten von 1, ja eigentlich 2,0, wenn man ehrlich ist, ähm, viele Quoten stehen bei 2,0, also da muss man tatsächlich den Heimsieg anspielen, da, da wird man ja dazu gezwungen bei der Quote, um ehrlich zu sein, also selbst wenn man es unabhängig von der Quote machen wollte, allein durch die Quote an sich ist das ein, ein klarer Tipp auf Heimsieg für mich. Ja.
0: Würde ich, äh, ja, sind wir uns echt tatsächlich gegen Siehste? Ende des Podcasts nochmal einig geworden. Aber doch hinbekommen, ne? Siehste? Der Vollständigkeit halber erfülle ich nochmal meine äh, Torschützenrolle hier und äh, bringe nochmal die Info, dass Harry Kane schon zehnmal in einem Derby gegen Arsenal getroffen hat, damit unter anderem mit Emmanuel Adebayor, wer den Namen noch kennt, auf äh, gleicher Höhe liegt, was äh, Top-Torschütze des London Derbys angeht mit zehn Treffern. Er kann alleiniger Top-Torschütze dieses Duells werden. Mit elf Treffern sollte er treffen. Die Quote dafür wäre 2,1. Auch das wollte ich nochmal nachreichen. Äh, ist natürlich möglich, dass Harry Kane an diesem Wochenende neuer Rekord-Torschütze des North London Derbys wird. Und äh, jetzt wollen wir noch einmal in Alex, zweite Heimatblicken zum Abschluss. Das machen wir ja immer so ein bisschen so, damit er sich am Ende auch nochmal wohlfühlt. Wir gucken <lacht> nach Spanien, äh, La Liga, aber Alex, wieder auf den äh, großen Konkurrenten deines Herzenteams, nämlich auf Real Madrid. Die sind zu Gast bei Sevilla und haben eine richtig beschissene Woche hinter
1: sich, kann man sagen. <lacht> ja, kann man, kann man tatsächlich so sagen. Also, das ist natürlich, äh, wir haben uns das Spiel rausgepickt aus Spanien, weil es natürlich das Topspiel ist, logischerweise. Ähm, auch da. Sehr, sehr klangvoll. Ne? Real Madrid gegen, gegen Sevilla ist ein absolutes Superspiel in Spanien. Eins der ja drei, vier ganz, ganz großen ähm, Partien. Und ja, Real Madrids Woche. Bescheiden, kann man sagen, oder? Also ich glaube, die Madrilenen haben sich die, die Woche völlig anders vorgestellt. Ähm, zuerst gab es ein 1 zu 2 gegen Deportivo Alaves zu Hause. Ui, 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 kann man da sagen. Wer hätte damit gerechnet? Als, als ob das nicht reichen würde, schön bei Schachter Donetsk 0 zu 2 verloren. Zumindest ja.
0: da kann ich auch sagen, völlig verdient. Also ja. das kommt ja auch noch dazu, ne? Ich finde wirklich äh, Real ja ist eine dieser Top-Mannschaften, die extrem struggeln in diesem Jahr irgendwie. Es wurde ja eh vorhergesagt. Aber ich finde, bei Real geht das ein bisschen hinaus über Müdigkeit und der Spielplan ist eng. Du siehst überhaupt keine ordentlich umgesetzte Spielidee mehr. Scheint genau. wirklich irgendwas kaputt gegangen zu sein bei diesem Team zwischen zwischen Trainer und Mannschaft vielleicht auch. Das ist sehr überraschend, ja. weil sie dann natürlich enorme Erfolge mit ungefähr denselben Spielern erreicht hat.
1: Da erwartet ja, genau man Genau das ist das Problem, wenn ich dazwischen grätschen darf, mit ungefähr denselben Spielern. Dann ist Real Mannschaft, überaltert. Das, äh, genau, das kann natürlich sein...
0: Und äh, dann hat vielleicht auch so ein bisschen seinen Mythos verloren. Ne? Also ich glaube, ja, gerade ja. zu Beginn seiner Amtszeit, da war das der Held von jedem, der da in der Kabine saß. Und wenn der ja. reinkommt, dann machst du ja, exakt ja. das, was er sagt. Dieser Nimbus geht so ein bisschen verloren, wenn man nicht mehr Absolut. abliefert. Und im Moment liefert man nicht mehr ab. Und äh, jetzt könnte der Ex-Hulen Lopitegi, ist es stimmt, äh, auf Sevilla-Seite der nächste Stolperstein werden. Teams sind quasi auch dicht beieinander. Fünfter gegen Vierter. Sevilla kommt mit drei Siegen in Folge, Real mit einer sehr schlechten Woche, das haben wir auch schon angesprochen. Also da finde ich, kann man tatsächlich sagen, bei dem Spiel, das könnte der nächste Schritt Richtung Zidane
1: aus werden. Ähm, ja, ein paar kurze Worte. Zum einen zu, zu Real noch äh, ein Nachtrag, Eden Hazard fällt wieder aus. Ich glaube, die neunte Verletzung ist es seit seinem Wechsel von Chelsea zu Real. Also ein Grund, warum äh, Real Madrid Probleme hat, ist war einfach, weil der sündhaft teure Superstar einfach nicht in Tritt kommt und zwar wirklich überhaupt nicht und mal drei Wochen fit ist und dann ist er wieder ein paar Monate verletzt. Und das geht einfach die ganze Zeit so einher. Also sprich, auch deswegen fehlt hier der Rhythmus. Zuletzt hat Benzema gefehlt, der war jetzt gegen Donetsk zwar wieder dabei, aber da fehlt ihm... Merke noch die, die Spielpraxis ein bisschen nach seiner leichteren Verletzung. Sie rotieren sehr viel. Sergio Ramos fällt aktuell verletzt aus. Also es fehlen auch einige wichtige Bausteine in dieser Mannschaft. Carvajal war sehr lange verletzt, ist jetzt wieder da. Also das ist so auch so ein Grund, warum die Mannschaft sich aktuell ja nicht findet und, und überhaupt keinen, keinen Rhythmus hat und keine Automatismen aufbauen konnte. Das ist das eine. Das andere ist, mit Blick auf Sevilla, in der Liga ja, da lief es zuletzt, drei Siege in Folge, aber unter der Woche jetzt gab es ein krachendes 0 zu 4 gegen Chelsea in der Champions League. Dadurch haben sie Platz 1 verloren, werden nur Zweiter in der Gruppe. Ähm, damit werden sie leben können, aber dieses 0 zu 4 ist erstaunlich. Also hätte ich so nie...
0: Olivier Giroud.
1: Genau, das hätte ich so nie erwartet. das war ja quasi, ähm, ja, man wusste vorher schon, dass es auf dieses eine Spiel jetzt... Ähm, ankommen wird, ne, dass sich die, die, der Tabellensieger entscheidet und dass sie da mit 0 zu 4 zu Hause verlieren, überrascht mich völlig. Und dementsprechend, ja, sind die auch jetzt nicht, also man muss natürlich gucken, wie sehr werden sie davon aus der Bahn geworfen oder können sie das abstreifen und ne, weiter geht's in La Liga. Ich glaube, wer definitiv ähm, diese Niederlage unter der Woche nicht abstreifen können wird, ist Real Madrid. Denn ich glaube, die sind richtig, richtig angenockt und Sevilla kann den, ja, ich will jetzt nicht sagen den K.O. geben, aber um, diese, um in diesem Sprachblick, äh, Sprachbild zu bleiben, sie können ihm wirklich nochmal einen schönen Low-Blow geben, dem Kollegen Sedan.
0: Ja, also um das äh, sehe ich genauso, habe ich ja auch schon ausgeführt. Deswegen würde ich auch bei diesem Spiel zumindest mal mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, wenn man dazu neigt, auf die großen Namen zu gehen, dass man denkt, ach Real Madrid holt das schon, wäre ich bei diesem
1: Spiel sehr vorsichtig. Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, Blick auf die Quoten jetzt bin sehr, sehr überrascht, dass sie komplett ausgeglichen sind. Wirklich, buchstäblich komplett 2,63 im Schnitt auf den Sieg Sevilla und 2,62 im Schnitt auf den Sieg Real Madrid. Da hätte ich auch tatsächlich erwartet, dass die Quote bei Sevilla vielleicht sogar ein bisschen niedriger ist. Ähm, weil Real, wie gesagt, diese Horrorwoche hinter sich hat und komplett angenockt ist und du weißt es ja, unsere Hörer, vielleicht der eine oder andere, der mich kennt, weiß es auch, ich schaue ja tatsächlich so gut wie ausnahmslos jedes Spiel von Real Madrid und dementsprechend die sind wirklich, wirklich nicht gut drauf und bei der Quote nochmal 2,63 im Schnitt auf Sevilla setzen, lohnt sich absolut.
0: Das ist doch ein Nochmal schöner und ordentlicher Quotentipp am Ende dieses Podcasts, mit dem wir dann das Ganze für heute gut sein lassen wollen. Das war, wie gesagt, nochmal unser kurzer Ausflug ins internationale Gewässer, der ja genauso dazugehört wie ein Großteil der Bundesligaspiele. Die haben wir auch schon besprochen. Und deshalb bleibt uns am Ende eigentlich nur noch, uns zu verabschieden und zu bedanken bei jedem, der eingeschaltet hat. Und das wollen wir natürlich auch tun. Dankeschön und tschüss. Tschüss, danke, servus.